0: 你好，我是球宝贝儿，欢迎大家收听《足球会说话》，让我们一起来聊足球、看人生。希望我的陪伴能让你的生活更加有声有色。在欧洲杯刚刚结束以后，东京奥运会的男子足球比赛在三天之后，也就是7月22日这一天将燃起战火。大家都知道，奥运会男子足球比赛和拳击比赛一样。是对参赛球员做出一定的限制，被视为鸡肋的赛事。我们就先简单了解一下奥运会足球比赛。奥运会足球比赛全称就是奥林匹克运动会足球比赛，也是一项竞技比赛，四年一次。在1896年希腊举行的首届奥林匹克运动会上，到1908年第四届奥林匹克运动会上，足球比赛一直是表演项目。直到1912年第五届奥运会才被列为正式的比赛项目。那么，奥林匹克运动会的足球比赛，国际足联与国际奥运会之间一直存在着很大分歧。啊，国际足联一直反对职业足球运动员参加奥运会足球比赛。最后，经过双方不断的磋商，对参加者的要求也一直在改变。啊，直到最后，就是奥运会足球比赛变成了23岁以下球员的比赛，允许有。三名超龄球员参加，这已经是第25届，也就是1992年奥运会的事儿了。那么，直到1996年，也就是第26届亚特兰大奥运会的时候，才将女子足球比赛列入到这个正式的比赛项目。按照规定呢，奥运男足比赛有16支队伍，欧洲四个队，亚洲和非洲各三个队，北美和南美各两个队，再加上上届冠军和本届的举办国队。那么，本次奥运比赛的分组情况是分四个组 ：A 组是日本、南非、墨西哥和法国 ；B 组是新西兰、韩国、洪都拉斯和罗马尼亚 ；C 组是埃及、西班牙、阿根廷和澳大利亚 ；D 组是巴西、德国、科特迪瓦和沙特阿拉伯。每个小组采取单循环赛制，就是7月22日、25日、28日是三个小组赛。然后小组前两名自动进入四分之一决赛淘汰赛，七月三十一日这一天打响。然后半决赛失利的两名队伍进行附加赛，胜者获得铜牌。至八月三日举行半决赛，半决赛的胜者直接进行决赛，也就是八月七日这一天进行决赛。本届杯赛，我觉得我们应该重点关注一下日本，因为日本国家队在赛前的热身赛中，一系列热身赛中取得了非常不俗的成绩。然后我们可以关注一下沙特，还有澳大利亚，因为他们12强赛和我们分在了一个小组，我们可以看看他们的表现。虽然奥运会的足球比赛啊男足啊只允许23岁以下球员参加，并且一支球队最多只能有三名超龄球员，但是奥运会也不乏一些超级巨星。我们来盘点一下十大巨星：内马尔。2012年的伦敦奥运会和2016年的巴西里约热内卢奥运会，内马尔都参加了，但是没有获得冠军。还有小罗是 2,000 年的悉尼和08年的北京奥运会，梅西是2008年的奥运会，带领阿根廷队获得了奥运会的金牌。梅西是两球三助攻的表现，还有两次间接的助攻，特别是最后决赛助攻迪玛利亚和本届美洲杯。几乎一模一样，还有埃托奥、卡麦隆、雄鹰，两千年也是获得了金牌。还有就是西班牙的哈维，他是两千年的奥运会亚军得主，这也是哈维唯一没有获得的国家队赛事的一个冠军，很遗憾。还有就是大罗罗纳尔多，参加了一九九六年的亚特兰大奥运会，但是也没有获得奖牌。还有就是尼日利亚的卡努是1996年的奥运冠军，再早一点就是瓜迪奥拉参加的是1992年的巴塞罗那奥运会，也是带领西班牙获得了此项赛事的冠军。再早一点就是雅辛，前苏联啊，一九五六年在墨尔本举行的奥运会获得了金牌。雅辛呢，被誉为“八爪鱼”，为苏联国家队是扑出过。九十八个点球，他比赛的时候通常是一身黑色球衣，也被誉为“黑珍珠”。更早的就是普斯卡什，就是我们经常说的每年度的最佳进球普斯卡什奖。那个普斯卡什是参加了1952年的赫尔辛基的奥运会，他是匈牙利人，也是获得了金牌。当时的匈牙利是三年内没有输过球，普斯卡什被誉为“飞奔的上校”，也是当时。最著名的球星在皇马曾经上演过欧冠比赛一场独进四球的这么一个记录。1954年的世界杯呢，他带领匈牙利获得男亚军，惜败西西德队。其实参加奥运会的巨星不止这么多，还有比如说里克尔梅、马斯切拉诺、阿圭罗、阿尔及西奥、C 罗等等等等，都参加过。我们都知道，现在随着近年来球员成才的越发低龄化。参赛的球员，呃不再是青涩的无名小辈啊，反而很多球员都已经在国际足坛也小有了名气，包括一些超超龄的球员，呃，更加经验丰富，知名度和身价也更高。那么我们就来看一看本届奥运比赛有哪些希望之星，或者说球星值得我们关注。呃，第一位的就是迭戈·赖内斯，他是墨西哥的左边锋，目前效力皇家贝蒂斯。那么再进一位呢，就是达尼尔维斯，就是巴西队的那个阿尔维斯，他是巴西国奥的队长，他的名气相信大家都有所了解。虽然已经38岁高龄，但是他的能力是毋庸置疑的，和当时吉格斯参加伦敦奥运会的时候的年龄是一样的，都是38岁。我们也可以关注一下他的表现。再进一位就是马克西米兰阿诺德，他是德国人。本届德国队可以说是相当平民化的一支球队，他是我们需要关注的一名球员。目前效力于沃尔夫斯堡。我们还可以关注一下西班牙队的，也就是吴磊的队友哈维·普阿多。他是因为我们关注吴磊而关注西班牙人队，而关注出了这样一个前锋普阿多。目前是23岁，有了很多经验的表现，我们可以拭目以待。再下一位是迪亚哥·阿尔马达，他是阿根廷人，目前是21岁，也是中场。虽然在阿根廷国内效力，但是他被外界称为“梅西二世”。亲巴萨的西班牙媒体《体育世界》始终在跟进这名球员的近况，并且认为巴萨有朝一日会签下阿尔马达，可见他的实力。再一位就是马特乌斯·库尼亚，他是巴西的22岁的前锋，目前效力于柏林赫塔。啊，他有着巴西球员特有的细腻脚法和进攻意识，啊，我们关注德甲的球员可能会看到他的表现，会让人想到昔日的马塞尼奥。接下来，我们关注两位日本球员，一个是九堡健英，一个是富安健洋。日本足球的可怕之处在于他的造血能力。日本梅西九堡健英在西甲虽然踢不上球，但他的作用却是在日本的作用却是毋庸置疑的。那么富安建阳呢？可能名气不那么大，但是他目前在意甲的伯洛尼亚踢中后卫，可以说是非常惊艳的表现，我们可以重点关注一下。再看一下阿森西奥，目前是二十五岁，也是超龄球员，他可以说在皇马已经打出了自己的身价，他是本届西班牙队中最有名气的一名球员，我们可以看看他的表现。再一位就是弗兰克·凯西。这位24岁的科特迪瓦球员目前效力于 AC 米兰，因为他有着非洲球员的体魄和意大利球员的技术素养，啊，所以说他是切尔汉奥卢走后 AC 米兰的中场的绝对核心，也是米兰今年夏天最想留住的球员之一。他的转会身价啊达到了 5,500 万欧元，可以说顶了半支科特迪瓦队，所以说我们可以重点关注一下这这这个球员。然后就是佩德里冈萨雷斯。是西班牙的小将，只有18岁，但是他的转会身价达到了 7,000 万欧元，场上位置是前腰，效力球队是大名鼎鼎的巴塞罗那。在本届欧洲杯上，我们已经看到了他的表现，他的脚下技术和大局观很可能像是伊涅斯塔一样，成为西班牙队的中场核心球员。好的，一些主要球员和球星。我们就介绍到这里，一些焦点比赛我们会适时,时关注。好的，今天的节目就到这里，希望我的分享能为你提供一点借鉴。欢迎您继续关注球宝贝和足球会说话，也欢迎您在评论区和我交流。我们下期不见不散。